0: C'est la suite, toujours en direct avec Emilie, Antoine, Eva et à 20h30, le débat de l'hebdo ce samedi. Agriculture, faut-il d'urgence changer de modèle Rendez-vous tout à l'heure pour ouvrir le débat. Mais tout de suite, rencontre avec deux génies de la BD. Même génération, des styles extrêmement différents, mais ils ont tous les deux un talent fou. Martin Pancho et Catherine Meurice sont les invités de ces Bonsoir. Bonsoir et bonsoir, bienvenue, ravi de vous recevoir. Vraiment, on a adoré vos BD. Ouais. C'est vrai que Eva était en train de relire les deux là, avant que vous n'arriviez. La Dans couleur la des choses. Pauvre <rire> d'or du meilleur album au Festival d'Angoulême. C'est publié aux éditions Ça et là. Succès critique, succès public. Déjà 30 000 exemplaires vendus. Et il y a une machine magique, un ordinateur. Vous allez nous expliquer ce que ça vous permet de faire dans un instant. Catherine Meurice, humaine, trop humaine chez Dargo et une expo jusqu'au 18 mars à la Galerie Barbier à Paris. J'aimerais, euh, d'un mot, que vous nous expliquiez euh, parce que vous êtes la première autrice de bande dessinée à l'Académie des Beaux-Arts, vous avez beaucoup aimé la couleur des choses de, de Martin Panchaud même si c'est loin, très loin de votre univers
1: ah oui, oui, bien sûr, mais c'est mieux même. C'est mieux <rire> <Mais> oui. <rire> oui, oui, c'est très étonnant. Ça marche très, très bien, c'est très, très original. Bien sûr, non, non, ce serait... je m'ennuierais si je lisais des trucs qui me ressemblaient.
0: Parce que la couleur des choses, c'est génial et en même temps, c'est complètement fou. C'est une BD où il n'y a pas de bulle. C'est une BD où vous racontez une histoire avec des personnages qui n'ont pas de visage. Ce sont oui. des cercles. Et pourtant, on regarde vos planches et elles sont vivantes. Et pourtant, elles... La vie apparaît et euh, vous avez une méthode de travail incroyable et vous avez apporté d'ailleurs votre matériel. Ce n'est pas qu'une feuille et euh, du papier. Merci de l'avoir apporté. Vous pouvez nous montrer comment vous dessinez
2: Oui, oui, oui. Alors, euh, je dessine avec un stylet et une tablette sur ordinateur avec euh, un, un style qu'on appelle le, le vectoriel. Donc, c'est un dessin qui est à base de traits. Oui. Et cette machine, alors ça, c'est une version un peu, un peu grande. Euh, J'ai une plus petite qui me permet en fait de faire des, des signatures, des dédicaces euh, sur le livre. Et en fait, je peux extraire les dessins du livre et, euh, et les mettre sur la machine et la machine reproduit ses dessins. Là, vous avez
0: une page blanche
2: devant vous. J'ai une page blanche.
0: Et euh, vous avez imaginé une scène que vous allez dessiner grâce et en utilisant à la fois l'ordinateur, euh, les dessins, les feutres que vous avez apportés et la machine. Exactement. Alors, au boulot. On, on la lance, <rire> c'est parti.
2: Comment est-ce que ça marche Alors... Euh, un, en fait, c'est un traceur, c'est un axe XY, c'est une machine qui est assez euh, ancienne qu'on utilisait à l'époque pour reproduire les plans d'architectes. Ouais. Et, euh, et là, en fait, j'ai détourné c'est une version euh, récente en fait. Et, euh, et en fait, euh, ça reproduit en fait ce système de traits qui, euh, qui est fait à la base de mes dessins. Oui, parce que ce
0: sont vos dessins oui. qui sont à la base. Il faut penser que c'est la machine qui
2: dessine pour vous. Alors non, pas du tout. C'est vraiment une sorte d'imprimante un peu, un peu étrange euh, qui refait le... le... Le, le parcours. Qu'est-ce que ça vous inspire, Catherine Doris
1: <rire> Je pense aux centrales nucléaires qui travaillent... Euh... Non. <rire> non, non, non c'est... Ben non, c'est intriguant, mais c'est un, un vrai stylo euh, qui est accroché. Euh, c'est ça. C'est le, le, le dernier lien avec le... Voilà, c est c est le dernier outil traditionnel qui est fixé sur cette machine, c'est le crayon.
2: Et c'est ça qui est curieux, c'est que beaucoup de, 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 de collègues passent à l'écran, passent à la tablette et tout ça, et moi, je suis en train de quitter le monde ordinateur pour revenir au... <rire> Au, au, à l'encre, au papier. Euh, c'est assez, euh, assez curieux comme... Euh... Parce que
0: c'est vrai que l'ordinateur, euh, les logiciels ont investi le monde de la BD, mais la couleur des choses, c'est un album génial avec une manière unique de faire. On est en train d'en voir euh, un aperçu. Et c'est une histoire qui est assez dingue. C'est les aventures extraordinaires d'un ado plutôt ordinaire.
2: Racontez-nous. Alors c'est ouais, l'histoire de Simon, Simon Hope. Simon Hope, qui est un ado de 14 ans, euh, en surpoids. Euh, Trop aimé par sa mère, mal aimé par son père, pas très bien accepté par les, le, le, le groupe du quartier. Ouais. Et, euh, et en fait, c est, c est, cet ado va s'avérer euh, faire un, un pari sportif sur la base de conseil d'une voyante euh, qui va s'avérer gagnant. Et en fait, au moment où il, euh, où il touche ce, ce ticket gagnant, euh, il lui faut un adulte pour contresigner le ticket. Sauf que euh, euh, sa mère est dans le coma, son père n'est pas là. Et, euh, et c'est là où va démarrer en fait, cette... Euh, cette, cette, cette aventure, cette quête euh, avec ce ticket qui vaut 16 millions de pounds. Et ça,
0: c'est euh, oui 16 millions de pounds, donc beaucoup, beaucoup d'euros. Et euh, là, que fait la machine
2: <rire> Alors là, elle travaille. Elle travaille, elle trace. Là, elle fait du coloriage, par elle elle exemple. A elle a un
1: petit nom.
2: Euh, alors, je ai <rire> pas encore donné de nom. Euh, <rire> mais euh, mais euh, non, je l'ai mis. Vous avez bien. une
0: idée, Catherine Maurice
2: pour la baptiser
1: c'est un homme ou une femme, déjà
2: C'est une machine.
1: Ah bon, ça peut s'appeler Maurice.
3: Ça peut s'appeler Maurice. On m'avait déjà dit
2: Bruno une fois. Ah, mais vous okay. Bruno, mais,
3: vous, quoi, pas mais bon quand vous faites vos sur l'ordinateur et que vous enclenchez la machine, vous ne restez pas devant Vous faites autre chose, non, pendant ce temps où, euh...
2: Alors, en dédicace, oui. En fait, ah. je fais exactement ça, c'est-à-dire je parle euh, au lecteur et euh, je réponds aux questions et ça me permet d'échanger. En fait, c'est un peu cet avantage de, une oui. fois que c'est lancé. Euh, euh, ça marche euh, ça ça l'avantage aussi c'est qu'en fait on peut jouer avec les accidents qui arrivent, des fois le stylo marche pas bien des fois il y a des euh, dératés, ratés et ça, ça crée en fait des, des accidents qui sont très, très, très intéressants en fait, visuellement, graphiquement c'est une précision
0: absolument folle vous Catherine ouais, Murice, quel est votre point de départ avant de bien. dessiner est-ce que euh, vous écrivez avant les dialogues, les bulles le scénario avant de vous y mettre vous ça êtes des... old school
1: <rire> – Je ne sais pas si je peux le dire, en tout cas faux. vous utilisez euh, euh, de l'encre.
0: – okay. euh,
1: Le texte, ça dépend de, de l'album, parfois le texte vient avant, euh, euh, parfois le, le scénario est très écrit et parfois le dessin euh, arrive en premier. Donc c'est vraiment, c'est en fonction de l'idée que j'ai, de l'intuition que je vais avoir, etc. Et sinon, ensuite, quand je me mets à dessiner, il y a une esquisse au crayon de papier. Ouais. Vous vous souvenez de ces mots <rire> oui, ouais, ouais, ça ouais. existait ouais, au XXe ouais, ouais. siècle. Crayon de papier, ensuite j'encre Moi, j'ai vraiment des outils traduits. Ouais, je dessine à la plume avec de l'encre de chine et sur du, sur du papier. Et le papier est très important parce que ça, tu parlais d'accidents et l'encre de chine sur le papier, ça va créer des accidents tout aussi intéressants que ceux de la machine.
0: Et le livre reste, le papier reste indispensable ouais un album humaine trop humaine que tu as adoré voilà, moi j'ai adoré
4: en plus j'ai eu une expérience euh, assez marrante je peux vous la raconter c'est que je l'ai lu dans un train et euh, tout le monde. monde
0: Jusque-là, l'histoire. Euh... C'était
4: très silencieux. Il <rire> n'y en avait qu'une qui rigolait dans le train, c'était moi en l'occurrence. Voilà. Euh, vous parlez de philosophie. Chaque planche, enfin chaque double page est, fait une réfé est en référence à euh, un concept ou en tout cas un auteur philosophique. Et vous confrontez avec beaucoup d'humour les époques, par exemple le mythe de la caverne de Platon euh, qui est euh, revu est à l'heure de Netflix. Euh, vous euh, parlez des beaux discours de Don Juan qui ne peuvent pas résister euh, à l'avènement des sextos. Vous rhabillez le père de la Analyse, Sigmund Freud, voilà, il est, il est bien rebaptisé. Vous revisitez aussi l'encyclopédie d'Hydro qui devient la nouvelle encyclopédie euh, écrite par des femmes avec un chapitre sur les clitoris. Parce qu'on le voit, il y a, dans les moindres détails, il faut regarder vos dessins et on découvre ce chapitre en l'occurrence. Et vous ironisez à plusieurs reprises d'ailleurs sur la place des femmes dans la philosophie. Est-ce que vous ironisez avec un rire franc ou un rire un peu, un peu jaune <rires>
1: euh, les deux, <rires> parce que je, je peux avoir un rire jaune, très très franc, très sauvage. Ouais. <rires> euh, non, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans cet album. Pas de euh, en, voilà. philosophie, en général. Exactement, là. mais voilà. Que dire, mais elles que, sont omniprésentes quand même. Elles sont très oui. importantes, Simone oui. de Beauvoir, Anna Arène, Simone Veil, et, euh, et qui d'autre d'ailleurs vous arrivez quatrième. même à vous
0: moquer de Simone de Beauvoir Oui, mais bien sûr,
1: parce qu'on <rire> se moque facilement, plus facilement des, des légendes. Et, et donc, voilà, je, je m'en prends plus facilement en tant que caricaturiste aux au, au dominants. Il se trouve que ce sont les hommes dans l'histoire de la, de la pensée, dans l'histoire de la philo, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des idées. Les hommes voilà, euh, dominent, on, on le sait, hélas. Donc, euh, je ne vais pas tirer sur des ambulances, je ne vais pas m'attaquer. femmes enfin, même si je les, en effet, je, je les croque quand même avec humour et...
2: et euh, et voilà, ouais,
0: ouais. Le dessin a avancé, la voiture est donc euh, voilà, est... impressionnante, c'est une voiture, donc vous avez décidé votre histoire
2: Tout à fait, euh, alors c'est un extrait du, du livre justement, ouais. et euh, là j'ai un, une iris, c'est euh, un petit outil euh, un peu particulier qui va m'aider à, à finir le dessin, euh, qui en fait me permet de faire des petits personnages, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais euh, toute, toute la narration euh, du livre est vue en plan. Euh, les personnages sont représentés par des formes géométriques et du fait qu'elles parlent, elles prennent vie et c'est ce petit jeu graphique, en fait, qui me permet euh, de reproduire euh, euh, des, des, des scènes, des espaces. Et puis, euh, c'est au, au travail de l'imaginaire du lecteur, en fait, ouais. qui, fait le, qui fait le travail.
0: Oui, alors qu'en général, c'est vrai que dans la BD, le dessinateur ou l'auteur fait le boulot pour le lecteur et ne le laisse pas trop imaginer. Là, en l'occurrence, vous, vous laissez la place à l'imagination. Et le travail de la couleur, ça, c'est manuel, c'est... Vous
2: qui faites ça de matière artisanale le, le, Alors là, oui, mais dans le livre, c'est 100%, 100 informatique. 100%. Oui. Euh, le, en fait, j'ai découvert cette machine après la fin du livre. D'accord. Euh, c'est en fait, ce qui m'a permis en fait, de, aussi de faire évoluer mon travail. Parce que sur le prochain projet, justement, j'ai envie de plus d'intégrer quelque chose de plus matériel, de plus texturel. Mais que tout le monde comprenne,
0: là, le cercle bleu, c'est un personnage. C'est un personnage,
2: voilà. Et ce personnage a une petite idée, un petit désir. Et en fait, c'est ce, ce, ce type de langage que j'utilise. Alors...
4: Ah c'est c'est un nouveau langage, en fait, ce que vous avez inventé aussi. Parce que notre œil se fait tout de suite à, à, à ça. Au oui. fait que ces ronds sont des personnages, vous l'expliquez sur deux pages, et puis après, on, on s'y fait, en fait, c'est comme si on lisait un, un roman.
2: Exactement. En fait, c'est ce, ce pas en arrière que je fais, que le lecteur doit faire ce pas en plus, c'est d'interpréter les corps, les visages, à travers ses formes. Ouais. Et euh, c'est le, le, le point final, finalement, ça serait plus dans l'imaginaire du lecteur que sur le papier. C'est mm -hmm. vraiment euh, ce, ce langage-là qui... Et du coup, on tourne les pages et on a envie de connaître ouais. les
0: aventures de ce personnage, le cercle bleu. C'est un personnage. C'est
2: un personnage. Alors... Euh, je n'ai pas les bonnes couleurs donc là pour le dessin ça va être un autre code mais oui en fait euh, le personnage principal c'est orange oui. et euh, je le nomme il s'appelle Cinnamon Hope et bien, en fait à chaque fois qu'on voit ce point orange dans une page ben, c'est celui-là il est là il existe et, euh, et ce qui est intéressant c'est de trouver la frontière le moment où en fait ça devient incompréhensible et c'était un, un grand challenge de ce livre c'était de pouvoir euh, garder le contact avec le lecteur, de ne jamais le perdre de toujours lui donner suffisamment de matière pour qu'il ait envie de tourner la page et ça c'est magique, ouais, c'est bah, je...
0: incroyable c'est que ça marche, ouais. on a envie de tourner les pages et on a envie de lire la, la suite de l'histoire et d'arriver jusqu'au bout vous pouvez continuer euh, à travailler je Catherine Meurice, vous restez avec nous on va se retrouver euh, dans un instant juste après vue <rires>
2: Minuit, les cloches de cette église de Kiev retentissent. Il y a un an, jour pour jour, le cauchemar commençait. L'Ukraine entrait en guerre. Une année d'unité, une année furieuse d'invincibilité. Nous n'avons pas
3: été vaincus
2: et nous ferons tout pour remporter la victoire cette année.
3: « Mon fils va bientôt avoir 9 ans et il est très sensible à la propagande. Nous discutons souvent de la guerre. Il a l'air d'être d'accord avec mes arguments, mais ensuite, il part dans sa chambre et se met à chanter des hymnes russes. Comment faire comprendre à mon fils que notre pays a actuellement une attitude criminelle ?»
0: L'ONU a voté une résolution exigeant le retrait immédiat des troupes russes. L'Inde et la Chine se sont abstenues. Pékin veut désormais se placer en médiateur dans ce conflit.
5: Ce qui se passe actuellement avec les enfants de maternelle et de primaire est très significatif et extrêmement inquiétant. Les enseignants qui aujourd'hui disent cyniquement aux enfants, allez, on fait une ronde au son de l'hymne national, les conditionnent peut-être pour la vie. Et c'est quelque chose de terrifiant.
4: 75% des russes
1: approuvent la politique du pouvoir et la guerre selon un sondage de l'institut indépendant Levada et seulement 30% des jeunes se disent contre la guerre.
4: J'ai un grand sol en bois sur lequel ou autour duquel ou sous lequel, enfin, c'est bien là la question. Je jouais comme ça avec une surface et, et une petite humanité, disons euh, allez, 5
5: ou 6 personnes.
3: Pour la deuxième fois en deux semaines, le planning familial de Gironde a été vandalisé par un groupuscule d'extrême droite. Le planning qui dépose plainte pour délit d'entrave à l'IVG. Après des années à se faire injecter, elle se fait désinjecter.
4: On va pas se mentir que ben, ça a été un effet de mode d'avoir des, des lèvres un peu plus grosses et ressembler à une poupée Barbie, je suis désolée, c'est plus ce que je veux être, c'est
3: plus ce que je veux faire et surtout, c'est démodé. Le
2: 16
5: février, qui était un des jours de mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron a, on va dire, discrètement, décoré de la Légion d'honneur le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos.
0: On peut oser demander un coup de main, parce que ça, je l'explique vraiment dans le livre, parce que ça, c'est culturel dans notre société. Pourquoi demander un coup de main, on le vit comme moment des enfin, un moment déshonneur Pourquoi on doit le vivre comme un moment d'échec Vous, un coup de main, c'est pas facile, mais bon. Oui, ben non, pas me demander un coup de main. Oui, il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui me disent on manque de bras. Ils m'appellent, je dis c'est pas la peine, mais... Euh... 100 milliards d'euros
6: pour les trains d'ici 2040, avec notamment la création de RER autour de 12 grandes villes, annonce faite par la Première ministre tout à l'heure, pour tenter de désenclaver des territoires, la SNCF teste déjà des trains qui s'arrêtent sur demande, comme dans le bus. Je suis, je suis tellement ému, j'ai envie de...
2: <rire> Et le César est remis à Célia pour sa bonne réponse. <rire> Fallait que ça tombe sur moi. Sur la tête de ma mère, <rire> fallait que ça tombe sur moi. C'est un délire. C'est un délire. C'est pas prévu. Représentant programme. J'écoute. Voulez-vous voulez faire une annonce d'excuse auprès de nos téléspectateurs
4: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
6: Qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui
4: C'est quoi le mes plus grand spectacle du à monde aujourd'hui nous avons été obligés d'interrompre la diffusion. À partir du moment où j'ai vu les premiers morts, tout s'est
5: effacé. C'est la chaîne des opinions et il n'y a aucun contrôle rédactionnel sur cette chaîne. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Non, mais c'est important. Mais bien sûr.
1: Je ressens une envie irrésistible de faire l'amour avec toi. Oh, bonsoir,
2: oh, bonsoir les Césars. <rire> Bon, alors on avait écrit des petites trucs. Oui, il y, avait y avait accents, il y avait des accents italiens, des accents grecs. Je, je, avait... je m'étais dit tout sauf ça.
0: <rire> je, je savais que ça allait tomber sur moi. Excusez-moi, messieurs, mesdames,
3: pour la coupure dans ce programme, mais je vous promets que très vite, nous allons vous montrer
0: la suite.
2: Le t-shirt était même pas repassé. Mais ça ça m'énerve, ça... moi, ça m'énerve. <rire> Pardon Léa, mais ça me... Okay. Tu repasses ce t-shirt, tu peux arrêter une cérémonie. Pardon, on y retourne.
6: Encore un effondrement de falaise spectaculaire en Normandie. Le phénomène s'accélère et menace maintenant les maisons. 40 mètres de roches sont tombés à Fécamp.
1: La cérémonie des Césars, c'était ce soir brièvement interrompue par une activiste pour le climat
4: qui a fait une irruption sur scène, ce qui n'a pas empêché la remise des prix, vous le voyez.
2: On
0: avait des calculs qui nous donnaient des dizaines d'années avant un tel recul. Là, euh, on a perdu 15 mètres de, de profondeur en une seule nuit.
1: Et je pense à nous en France, qui avons de la chance de vivre dans un pays où il y a encore des médias libres et indépendants, où il y a encore euh, des lieux pour montrer les œuvres, pour euh, montrer de la diversité du monde. Et cet équilibre, euh, en fait, il est fragile. Donc j'ai envie de dire, euh, protégeons-le.
0: Mon grand-père en avait, euh, c'est un peu rétro. des, des couilles.
5: <rire> la seule chose qui survive à une époque, c'est la forme d'art qu'elle s'est créée.
0: Vue et Célèbdo continue en direct avec les dessinateurs Catherine Meuris et Martin Pancho. Catherine Meuris, humaine, trop humaine, on va en parler dans un instant. Martin, vous avez fini le dessin que vous avez préparé pour Célèbdo Exactement. La planche je... est terminée, on peut voir à quoi ça ressemble.
2: Mais oui, bien sûr. Elle
0: voilà. est magnifique. Et du coup, ça c'est un dessin que vous avez fait spécialement pour nous, mais ça pourrait être le début d'une aventure
2: Exactement, voilà. Euh, en fait, il y a un jeu de nomenclature de où je nomme en fait quelle forme est quoi, comment on peut reconnaître. Et puis à partir de là, une fois que le lecteur est, est, est renseigné enseigné sur ce qui se passe, il peut, il peut suivre l'histoire euh, assez facilement. Et c'est vrai que c'est assez... Euh, euh, intéressant pour moi, en tant que chercheur, euh, de voir que en fait, ça fonctionne bien.
0: Oui, ça marche, la magie fonctionne. Et en l'occurrence, euh, Catherine Meurice, on va revenir maintenant sur euh, votre travail et le travail que vous faites euh, avec euh, Philosophie Magazine pour euh, revisiter les concepts des grands philosophes. On apprend en souriant, humaine, trop humaine, c'est un clin d'œil à Nietzsche, pourquoi Déjà, le plus des philosophes.
1: <rire> ah oui, 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 oui. sourcils, chevelus, moustaches. Euh, je trouve ce titre très beau, déjà. J'aime bien Nietzsche.
4: Ouais.
0: Euh,
1: et par ailleurs, bah, je, je, je le féminise, ce titre, pour, d'une part, euh, bah, féminiser un petit peu la philosophie, comme on le disait tout à l'heure. Oui, parce sont que, pas que le très présente, c'est un
0: titre humain trop humain. Voilà,
1: exactement. Et, et, exactement. et, et ensuite, c'est une façon de, de rendre un peu plus humaine la philo, voilà, de la rapprocher un petit peu de, de nous, de la mettre dans nos vies. Voilà.
0: Et. Euh de présenter une galerie de
6: portraits, de concepts Oui, et comme la pensée, la réflexion naît souvent de l'étonnement, hein, c'est l'une des, euh, des sources de, de, de la philosophie étonnement qu'on peut ressentir devant des événements hein, ou devant des situations de la vie de tous les jours, Et bien vous le faites dans votre album, euh, Catherine Meurice, en associant, en associant de grands philosophes à des moments de cette vie quotidienne. Exemple, on l'a vu il y a quelques instants dans les écrans ici sur le plateau avec Descartes et ses méditations métaphysiques auxquelles vous pensez à cause d'un morceau de <rire> cire épilatoire dans un, un institut de beauté. C'est effectivement bon, ouais. la, la première double page de, cette, de cet album et c'est très drôle. Ou encore avec Gilles Deleuze et son abécédaire <rire> qu'on retrouve chez L'Ophtalmo. Et le rendez-vous dure longtemps. Vous imaginez aussi Blaise Pascal, un utilisateur presque compulsif de, de Twitter, les pensées sont remplacées par les tweetés de, de Pascal. Pourquoi avoir choisi ce, et emprunté ce, ce chemin pour parler de philosophie
1: euh, pourquoi je me pose pas vraiment la question dans ce sens-là C'est-à-dire que alors je dois, je dois rendre ma copie chaque mois pour Philosophie Magazine, qui est un, oui. un magazine vraiment formidable. Il me laisse carte blanche. Il me fiche une paix royale. C'est très bien. Et j'aborde un, un, un philosophe chaque mois. Je choisis vraiment le, le, la personne. Et euh, eh il faut que je trouve un sketch, parce que c'est une écriture particulière, l'écriture humoristique. Là, c'est en deux planches. Donc, il faut trouver voilà, un rythme particulier, une chute pour que ça fasse, en principe, rire le lecteur. Euh, donc, si, j si je prends, par exemple... Deleuze euh, ou Montaigne, je vais euh, d'abord, enfin euh, j'ai plusieurs portes d'entrée en fait, je vais passer par le, le, la, la première chose c'est que je vais euh, écumer toutes les citations extrêmement célèbres qu'on connaît tous, connais-toi oui. toi-même, euh, je sais que je ne sais rien etc. Et je vais essayer de détricoter voir ce qu'il y a autour. Vous euh, vous de euh, avec exactement. Machiavel pose, voilà. <rire> euh, ensuite je vais euh, je vais aussi regarder un peu la biographie de ces hommes et ces femmes où je vais euh, m'amuser avec le jargon etc. Et puis parfois aussi je rentre vraiment dans les textes c'est-à-dire que je reprends, de toute façon je reprends chaque fois les textes. Mmh. Et c'est là que se dégage une idée ou une, un décalage euh, ce dont vous parliez tout à l'heure.
6: Voilà. Et qu'est-ce que le dessin euh, apporte à, à la philosophie
1: euh, Quelque chose, j'espère, de vivant, de spontané, d'irrévérencieux. De, euh, voilà, c'est vraiment une... Euh, Il y a une uh, qui dit, j'aime bien sa, sa phrase, qui dit que que valent les idées si elles sont coupées de la vie. Bon, bah, Le dessin, je crois, euh, ramène les idées euh, dans la vie et la philosophie dans, dans nos vies. Et moi, j'ai un dessin... Euh, qui fait partie de la famille des dessinateurs un peu, euh, enfin des dessinateurs de presse, Volinsky, hyper eu,
0: expressif. Voilà,
1: et, et mon dessin repose là-dessus. Euh, donc j'espère que voilà cette spontanéité sert, sert mon, mon propos. Et, et, et on euh...
0: peut rire de la philosophie.
1: Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je pense que certains philosophes étaient très, très rigolos. Ouais. Je, là, j'ai pas de nom qui me <rire> le
0: cachait bien. Le mais oui, euh,
1: mais, 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 si, Diderot était très, très marrant.
0: Mais l'humour, en tout cas, c'est quelque chose que vous partagez. Parce que vous aussi, il y a des moments enfin, d'absurdité pour surprendre le lecteur en plein milieu de, de, de votre roman graphique, par exemple, quand apparaît une baleine.
2: Tout à fait, oui. Ouais. Euh, bah, en fait, bon, déjà, c'est une histoire qui est assez euh, dramatique, hein, c'est un drame social. Et, euh, et donc, flirter avec, euh, avec l'humour euh, est quelque chose d'assez... Euh, de toute façon, moi, j'aime beaucoup ça... Euh, de, 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 de rendre les choses euh, piquantes, comme ça. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir les réactions des lecteurs qui décryptent l'humour de manière très différente, finalement. Oui. Dans des contextes comme ça. Et euh, je trouve que c'est un bon moyen aussi d'aborder des sujets qui sont très graves et de, finalement, on peut dédramatiser ça pour peut-être les rendre peut plus abordables. C'est possible. Je... En tout cas,
0: vous réussissez à le faire. Hein. Bah, oui. <rire> Mais euh, là, c'était euh, un coup d'essai et c'est un coup de maître. C'est compliqué de faire ce travail-là. C'est
2: 10 ans de boulot. Oui, alors c'est pas 10 ans sur le livre en question, c'est 10 ans pour monter le projet, pour convaincre, pour le financer aussi. Euh, toutes ces phases-là sont très importantes. Parce et... que là,
3: on est tous fascinés par ce que vous avez fait, mais vous avez eu le fauve d'or du meilleur album à Angoulême, qui est l'un des plus grands honneurs. Plus oui. de 30 000 exemplaires vendus, sauf que vous avez mis du temps à convaincre les maisons d'édition.
2: Tout à fait. Tout à fait. Ben, quand on arrive dans le monde de la bande dessinée où il y a le mot dessin qui est ah, très oui. très fort en fait, dedans, mm. euh, avec des, des points et des ah, formes oui, et sûr. des choses comme ça, c'est vrai que ça, <rire> bah, très vite, c'est bah, on n'a pas dans notre catalogue, il n'y a pas la place pour ce genre de choses. Euh, donc oui, c'est beaucoup d'essayer de, de convaincre, de pas. Et, euh, et finalement, il y a aussi le choix du bon éditeur, parce que oui. tout le monde ne peut pas porter un projet comme ça. Et les éditions ça et là, en fait, et éditions modernes aussi, qui ont été les premiers éditeurs. Et
0: l'objet est magnifique d'ailleurs.
2: Voilà, ils ont réussi à porter le projet et puis à le faire connaître. Et ça, c'était vous,
6: vous avez eu des appels d'autres éditeurs depuis <rire> euh, depuis Maragou, par
0: exemple.
2: <rire> Alors non, parce qu'en fait, moi, je, je tiens une liste comme ça, euh, très claire, de tous ceux à qui j'ai demandé. Donc euh... <rire> vous avez de la mémoire. Vous donc, avez voilà, de la mémoire. Mais, euh, vous mangez. C'est rigolo. Bah, en fait. Après coup, on entend plus du « Ah, mais nous, on aurait pu très bien dites ces gens-là Évidemment. – Mais en tout cas, il y a un signe que les
0: temps changent, parce que c'est vrai que votre liberté, par exemple, dans l'art graphique, comme vous, par exemple, la manière dont vous êtes entrée à l'Académie, et c'est le signe que la BD est vraiment enfin reconnue comme un art. On a dépassé ce vieux débat, euh, ouais. particulièrement français en plus. – Oui, il
4: faudra rappeler quand même que vous êtes la première autrice, Catherine Meurice de Bande-Dessinée, la plus jeune personne à être entrée à l'Académie des Beaux-Arts, et c'était en 2022. – les pages se tournent, le
1: livre se relie, les personnages survivent, la rumeur des distances traversées court à l'infini. Dessinatrices et dessinateurs, lectrices, lecteurs, avec la bande dessinée, ne goûtons-nous pas finalement un peu de cette grâce que confère l'Académie des Beaux-Arts, l'immortalité
4: Euh, discours génial qui a fait euh, rire euh, quand même euh, cette académie. Ils ne doivent pas rigoler tous les jours, je pense. Donc on vous en remercie. Euh, sur votre épée, il y a quatre plumes originales de quatre dessinateurs qui sont extrêmement importantes dans votre vie et dans votre parcours. En l'occurrence, Blutch, Luz, Claire Bretecher et Quentin Blake. Euh, entrer dans cette académie, généralement, c'est quand même le genre d'honneur qu'on réserve aux gens qui sont en fin de carrière. Et vous, vous avez oui. dit de façon très drôle encore que les académiciens ont peut-être trouvé intéressant de faire entrer quelqu'un à mi-carrière. Vous êtes, vous êtes la cobaye du, de service, vous pensez, pour eux Peut-être, peut en tout cas ils m'ont
1: bien accueillie, non, tout le monde était très, très content. Non, je crois que c'était une, une occasion, une occasion peut-être à ne pas rater, de faire justement entrer la bande dessinée à ce moment-là, qui, qui était en, de, en odeur de sainteté. Euh, voilà, je, je me suis dit que ça pouvait rendre service à, à ce, à ce médium,
4: pourquoi pas. Et comment se passe la cohabitation entre vous qui représentez la bande dessinée avec les des arts, et sans doute vos collègues ne connaissent pas forcément euh, votre art, à vous Oh, ça se passe très
1: bien parce que déjà, je pense que tous les académiciens ou presque ont lu de la bande dessinée. Je crois qu'on a tous lu de la bande dessinée. Oui. C'est toujours associé oui. à l'enfance. Hein, déjà. Bon, Après, ils ne sont pas toujours au fait de. C'est à moi de leur dire. Mais ils le prennent au sérieux. Passe Par exemple, oui. Martin Ponchot lise et Martin Ponchot. Mais bien sûr, c'est pris au sérieux. C'est vraiment eux qui sont venus. Enfin, ils ne sont pas venus me chercher. Mais un acad... enfin, on, on est venu me, me dire votre, proposez votre candidature. On aimerait que la bande dessinée intègre l'Institut de France. Donc, euh, ce n'est voilà, pas moi qui ai eu l'idée d'y aller du tout. Donc, il y avait une ouverture quand même d'esprit qui était là et, euh, et, ça, et non non ils sont, ils sont très très contents donc. mais
4: peut-être qu'il faut qu'on qu explique aussi quel est l'intérêt aussi pour, euh, pour le monde de la bande dessinée que vous soyez la représentante de la bande dessinée dans cette institution c'est important parce que vous pouvez faire avancer certains sujets de la profession. Oui, c'est pas simplement un honneur
1: qui un vous est fait à vous non, en non. tant que dessinatrice. Non non pas du tout. C'est pas du tout ça. En tout cas je l'ai pas vécu comme ça. Et, et l'académie et des beaux arts en un fait. Un peu quand même. Oui un peu quand même. Euh, euh, enfin je oui non je ne veux pas. Non mais c'est non mais j'étais hyper impressionnée. Euh, mais je me suis servi, justement de cette. Je me suis planquée derrière la bande dessinée pour pouvoir vivre ce moment qui
6: était très
0: solennel. Enfin, et raconter des choses aussi.
1: Voilà exactement. Et euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. C de oui non.
6: Vous pouviez apporter pour reprendre la des vases que ouais, vous pouvez ouais. au...
1: Oui, oui, bien, bien sûr. Ces... En fait, l'Académie des Beaux-Arts, c'est une institution qui est très utile. Euh, J'aime bien l'expression de mon un de mes confrères graveur, Pierre Collin, qui dit que c'est une grosse boîte à outils, en fait. C'est vraiment ouais. une, une vigie des arts. On ne connaît pas très bien pas assez son fonctionnement, mais c'est une visite des arts qui est là pour défendre le patrimoine artistique et aussi défendre les artistes d'aujourd'hui. Donc il y a énormément de fonds, de, il y a vraiment de, voilà, des moyens qui sont à disposition des artistes, il y a des commissions d'aide, il y a des résidences d'artistes, donc c'est pas du tout un club fermé où on s'instille ouais, la médaille et on se regarde, on dit qu'est-ce qu'on est bien, le prochain rendez-vous c'est le Panthéon, pas du tout, c'est vraiment, on est tourné vers le, les arts. Que le
0: prochain... Si suis... c'est ouais. le panthéon.
1: ouais, il y a encore du chemin Donc, vais pas. je crois que c'est très humide à l'intérieur
0: c'est pas impossible la philosophie c'est l'art d'être heureux dans votre BD c'est très drôle parce que c'est le nom d'un supermarché l'art d'être heureux et euh, ça pose de vraies questions c'est assez frappant de voir vous la liste des remerciements qu'il y a à la fin de votre BD c'est à hurler de rire parce que bon, vous remerciez votre mère ce qui est normal on était hier devant les Césars, <rire> les Césars. pour euh, certains d'entre nous mais vous remerciez Google Maps vous remerciez Apple, vous remerciez Photoshop. Apple, vous oui. remerciez Photoshop. Photoshop. Oui.
2: Pourquoi ben, En fait, alors bon, moi déjà, je suis un, un grand dyslexique et sans ces outils-là, sans le, le, le travail de Google, par exemple, moi, ma vie serait très différente. Ah oui euh, Oui, oui, oui. Au-delà d'être un outil de création, c'est aussi un, un outil que j'utilise tous les jours pour, euh, pour un, un soutien d'expression. De, euh, et, et si vous me privez de tout ça... Moi, je ne sais pas comment je m'exprime. Donc, c'est clair que, alors, c est, c est, on leur jette facilement la pierre. Et c'est aussi peut-être un contre-pied pour dire, ben voilà, au moins, moi, euh, moi j'accueille tous ces outils avec joie et je les exploite et les, les utilise pour me créer. Oui, pour,
0: ouais, pour créer. Et pour euh, voir, par exemple, il y a une version de Star Wars. Où oui. Vous êtes complètement réapproprié l'un des films les plus vus de la planète, les plus populaires, ouais. l'épisode 4. Et vous l'avez mis en infographie. On va voir ce que ça donne euh, à l'écran, toujours avec ce principe de dessin... En plan, tout est à l'échelle, ça correspond parfaitement à l'histoire qui est racontée par euh, Georges Lucas, ça fait 123 mètres si on devait l'imprimer, oui. et c'est sur euh, un site internet. Exactement. D'où vient cette idée totalement dingue et obsessionnelle
2: Alors, euh, alors à la base, ben, dans l'histoire de, de la couleur des choses, le personnage regarde un extrait de Star Wars, mm. et donc à partir de là, je suis tombé sur le scénario, et à partir de là, je me suis dit, bah, pourquoi pas <rire> et, euh, et de fil en aiguille, et puis aussi de, se, de, de fourvoyement de soi, parce que je me suis dit, ah, ça va durer, euh, en trois mois, ça va être plié. Oui. Et puis, j'ai mis, euh, je sais plus, une année et demie, en fait, pour finir le, la, la, la chose. Et puis, en fait, c'était aussi, ça me permet de savoir si ce langage visuel pouvait fonctionner euh, avec, euh, avec un public qui ne connaît pas la bande dessinée ou qui voilà, le, le public de fans de Star Wars, en fait. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ouais ça, ça, a très, ça a très bien marché.
0: Ça a très, très bien marché et c'est vraiment un travail absolument phénoménal. Bientôt l'anniversaire de la mort d'Hergé. Qu'est-ce qu'il représente pour chacun d'entre vous, Catherine
1: Oh, bah, énormément de choses. C'est vraiment un maître. C'est, euh, moi, je pense euh, tout de suite à son dessin d'une grande efficacité, d'une grande... Il dessine les mains de manière absolument géniale. C'est toujours d'une grande délicatesse. Et bon, le récit, bien sûr... Non, non, le grand, grand maître, oui, C'est ouais, bon Martin bien sûr. Euh, Oui, alors,
2: euh, alors évidemment, euh, c'est un, un grand maître et puis il a influencé énormément de choses. Euh, mais en fait, je, moi, j'ai découvert la bande dessinée tard. En fait, Je me suis un peu converti à la bande dessinée. Donc pour moi, c'était beaucoup un... En tant que lecteur seul que je l'ai découvert et non pas en tant que futur auteur, en fait. Mm -hmm. D'accord. Donc... Euh, donc, ça fait partie d'une période d'avant. Après, j'ai un après où je découvre la bande dessinée et je me l'approprie, en
0: fait. Et lui, en l'occurrence, est au Panthéon des auteurs de BD. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été les invités de Célèbdo. La Merci. couleur des choses, fauve d'or, du meilleur album au Festival d'Angoulême, aux éditions Ça et Là. Pardon, je vais y arriver. Humaine, trop humaine, c'est aux éditions d'Argot et une exposition jusqu'au 18 mars à la Galerie Barbier à Paris. Merci, Merci à vous. Merci. Et tout de suite, le débat de l'hebdo. Le salon de l'agriculture ouvrait ses portes ce matin à Paris. Les images, les temps forts de cette journée et des agriculteurs face aux crises au pluriel. Récap de Claire Bellassane et Sacha Fontanin
4: coup d'envoi
3: du salon de l'agriculture. Ça y est, les exposants, les animaux sont arrivés.
0: Et c'est un salon
6: sous tension politique. Emmanuel Macron va devoir affronter l'inquiétude, voire la colère des agriculteurs. Hey, 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 hey
3: L'agriculture française dévisse, elle n'est pas en expansion, elle est en régression. La profession
1: vieillit et il est souvent difficile de retrouver des repreneurs.
2: 20% des agriculteurs
6: ont moins de 40 ans. On avait une agriculture qui était, euh, qui était assez douloureuse sur le plan physique, maintenant elle va faire mal à la tête. Nous sommes un grand pays agricole, on doit rester une grande puissance agricole. La
4: France perd en souveraineté alimentaire. Des producteurs qui demandent désormais du concret.
6: Nous ce qu'on attend c'est... Une baisse des charges significatives. Il faut qu'il y ait un avenir. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Une proposition de loi qui est sur la table, qui fait son chemin et qui va permettre de maintenir la marge de nos producteurs. Je
2: le pense à l'écoute.
6: Après, voilà. Restons vigilants. Allô, monsieur le président. On est là. Il faut, il faut qu'on puisse vivre demain. Il faut nous faire confiance. Il faut nous laisser bosser. Il faut arrêter de nous emmerder,
5: tout simplement. Trop, c'est trop. Nous on, que, on aussi, à la attendant.
2: Parce qu'on est rendu au bout
0: d'un système agricole dominant et qui a tué les paysans. Il faut le dire. Et une question qui s'impose aujourd'hui, elle est dans toutes les têtes au salon agriculture. Faut-il d'urgence changer de modèle C'est ouvre le débat avec nos invités. Péricolégas Légas, chroniqueur à Marianne, face à Lux, Messart qui est agriculteur dans l'Oise et vice-président du principal syndicat agricole en France, la FNSEA. Ils sont tous les deux dans C'est – Bonsoir. Bonsoir – messieurs Bonsoir. et bienvenue. Lux Messard, pardon d'avoir écorché votre, votre nom, agriculteur à Roi-Boissy dans l'Oise et vice-président de la FNSEA, premier syndicat agricole du pays. En un mot, votre exploitation, vous avez des vaches
7: ?– euh, C'est une exploitation moyenne, polyculture élevage. Euh, Vaches laitières, charoulaises et puis 9 cultures, et ce qui permet de nourrir euh, la totalité de nos animaux. Des betteraves en un, Des betteraves, du blé, de l'orge. Euh, en un mot, on nourrit euh, sur notre ferme euh, grâce à un petit outil c'est 8 900 personnes. Et surtout, on fait aussi euh, 40, c est, c est 24 km de haies entretenues. Euh, c'est un bilan carbone positif. Et puis je terminerai simplement avec, nos, avec 4 personnes sur la ferme, ça fait 36 personnes qui sont employées grâce à
0: l'exploitation. On va en parler parce que, évidemment, la FNSEA apporte un message et un modèle Perico-Légas. Mon Beaujolais, coup de gueule pour un vin de France. Dans Marianne, cette semaine, il y avait un dossier consacré aux agriculteurs, comment les agriculteurs peuvent sauver la France sans ruiner la planète. Et c'est vrai que c'est cette contradiction face à laquelle nous sommes. Pour vous, il faut d'urgence changer le modèle agricole français.
5: Ça fait tout simplement, hein, Ali, 60 ans qu'on fait fausse route. L'agriculture n'est pas une activité industrielle, on a appliqué à l'agriculture des chemins industriels de rentabilité et de fonctionnement, c'est-à-dire la logique du profit financier. L'agriculture doit dégager des bénéfices pour évidemment fonctionner, mais c'est un élément vital, c'est-à-dire que l'agriculture est une activité culture qui est soumise à des aléas naturels. Oui. Le climat, la géologie, euh, les changements climatiques, voilà. On ne peut pas traiter un agriculteur qui doit tenir compte de tous ces paramètres comme on traite une usine qui fabrique des portables, des voitures, des casseroles ou des, ou des passages. Et on est rentré dans une logique, dans les années 60... J'allais dire c'est la, la seule erreur du général de Gaulle. Il dit à son ministre Edgar Pisani, qu'il l'a dit lui-même, peu avant sa mort, Il dit, le général me convoque, il dit, monsieur le ministre, les Allemands vont redevenir une puissance industrielle, la première d'Europe, on ne pourra pas lutter contre ça, il faut que l'agriculture française soit une source de richesse économique qui nous permette de faire face." Et là, patatras on se fout dedans. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire.
0: Qu'on comprenne bien, justement, pour vous, la FNSEA défend un modèle agricole qui est
5: industriel. Elle a beaucoup évolué. Elle a Alors, beaucoup Michel, évolué. Michel de et, et, et jusqu'à Luc Guillot, c'était dans une logique de productivisme, compétitivité, exportation. Il en reste encore, mais la FNSEA, avec qui j'ai été très sévère, a fait, j'allais dire, d'énormes progrès. Et aujourd'hui, ils sont conscients qu'il y a un enjeu qui ne peut plus leur permettre d'appliquer les critères économiques qu'on a appliqués pendant 40
0: ans. Vous avez changé Alors... Euh...
7: On est surtout en, en transition, en permanence, en évolution. Mais cette agriculture, euh, depuis 60 ans, elle a quand même permis d'avoir l'excellence française. Aujourd'hui, on le voit au salon, mais on le voit partout dans le monde. Il faut aller à l'extérieur pour se rendre compte de cette richesse. Aujourd'hui, elle est en danger parce qu'elle n'est pas assez soutenue, elle n'est pas assez encouragée. Il y a
0: une vraie perte de production. Aujourd'hui, quand on apporte aujourd'hui... Mais... Ce que vous demandez, lorsque vous rencontrez le président de la République, par exemple, et on l'a entendu de la part de membres éminents de la FNSEA, c'est que les agriculteurs doivent pouvoir produire en quantité, plus qu'en qualité, avec moins de contraintes environnementales, avec des pesticides, si besoin, avec euh, des réserves d'eau à disposition. C'est un discours que vous soutenez auprès du, du gouvernement
7: Le discours qu'on soutient aujourd'hui, qu'on on doit produire... En quantité, en qualité, une agriculture durable telle qu'elle l'est aujourd'hui en France. C'est bien, c'est ça. C'est bien derrière des hommes et des femmes, des femmes et des hommes engagés pour justement nourrir au quotidien par cette diversité. Mais aujourd'hui, il y a urgence, c'est justement aussi à renouveler, à, à, à ramener de l'attractivité dans nos métiers pour que justement demain, ces jeunes renouvellent ce, ces défis que sont justement ces transitions. Mais il faut surtout. Et ça, vous n'êtes pas convaincu, Péricolé Gas
5: C'est un tableau assez optimiste, ça ne veut pas dire que tout, tout est idéal. Une... Exact. Le simple fait que la France, qui n'est pas la plus grande puissance agricole, mais qui est la meilleure puissance agricole en termes de diversité et de qualité, importe dans des pourcentages mais absolument inacceptables des aliments de base, est absolument aberrant. Ce n'est pas normal. C'est comme si le Groenland apportait de la glace ou le Sahara apportait du sable. Mais, on, mais comment on en est arrivé là Et je suis désolé, Luc, vous avez chez vous, dans vos militants et, et, et ailleurs, des, des agriculteurs qui devraient être... L'agriculteur français devrait être aujourd'hui le plus épanoui, peut-être pas le plus riche, le plus heureux. Parce que tout le monde a besoin de lui. Il y a des gens qui se pendent, il y a des gens qui se suicident, il y a encore des suicides. Comment est-ce que le système agricole de ce pays prodigieux, formidable, a fait que des gens sont au désespoir et sont au bord de la ruine Pour ça, pourquoi parce que l'objectif c'est de exporter dans la compétitivité. Et pour vous la
0: FNSEA porte une responsabilité Elle a longtemps. majeure.
5: Alors, c'était de bonne foi puisqu'il fallait faire de l'agriculture un élément riche et puissant de l'économie française. Mais on s'est rendu compte ensuite que le modèle agricole est élu qu'il a le bon modèle, la diversité, l'autonomie, c'est formidable. Quand je pense qu'aujourd'hui Ali, le gouvernement, il y a deux ministères avec le mot souveraineté. C'est des gens qui ont craché sur le concept de souveraineté et aujourd'hui ils sont d'accord. Aujourd'hui, un ministère de l'agriculture et, et de la souveraineté, souveraineté alimentaire. Ali, il n'y a pas de souveraineté sans avec la souveraineté c'est quand on est maître chez soi et qu'on importe ce qu'on veut au prix que l'on veut à partir du moment où on est obligé de se soumettre des agriculteurs et Luc en est peut-être confronté il a à obéir et à se conformer à des normes et à des règles qui sont absolument déloyales par rapport à des produits qu'on apporte donc les produits étrangers seront toujours moins chers et en plus ils ne sont pas bons alors la mission de l'agriculture c'est de nourrir, préserver le paysage et évidemment faire en sorte que la France garde son patrimoine agricole. Et, Et... il faut
0: lever les contraintes euh, qui pèsent sur les agriculteurs en termes d'usage de produits phytosanitaires, de pesticides. Il faut surtout déjà ramener une rémunération. Trop de contraintes environnementales.
7: Une rémunération. Euh, aux agriculteurs, ce qui donnera justement envie de faire ce métier, euh, que ce soit aussi un métier qui soit vivable, c'est-à-dire aussi pouvoir prendre aussi un, un peu de bon temps, c'est-à-dire pouvoir prendre quelques jours non, mais de répondez à ma question. Et par rapport à ce que vous dites, euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est oui, il y a un excès réglementaire, il y a même un poids moral qui fait peser aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'avant, on, on allait dormir le soir, on était fatigué parce que c'était un métier. Voilà, on avait vraiment travaillé. Aujourd'hui, la pénibilité réglementaire. On ne sait même plus ce qu'on peut faire. On a le changement climatique, on a des évolutions. On doit faire avec le gel, on doit faire avec la sécheresse. Et derrière ça, on a des obligations qui sont complètement décalées. Et c'est ça qu'on demande aujourd'hui, c'est
0: revenir à ce bon sens paysan qui a du
7: sens Mais quand même. il y a même. des solutions.
0: On vit, et, et surtout aussi, c'est vis-à-vis... Qu'est-ce euh... que c'est le bon sens paysan C'est euh, se libérer... De des contraintes d'utilisation des pesticides, par exemple Le bon sens, c'est surtout pas, ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à
7: un moment donné, quand on a de l'avance par rapport au climat et qu'on doit implanter, bah, il faut pouvoir implanter. Qu'on ne nous dise pas d'implanter à telle date quelque chose qu'on ne peut pas faire. Vous savez, quand, quand il fait sec, ça ne sert à rien d'aller mettre une graine, le paysan, il le sait. Oui. Et pas... Après, on n'est pas là par rapport aux produits phytosanitaires et autres. Par contre, nous, ce qu'on demande, c'est de, de jouer avec les mêmes règles du jeu. En France, aujourd'hui, on veut toujours laver plus blanc qu'au blanc, on nous interdit. Et par contre, on continue d'importer et on apporte même toujours plus avec des choses qu'on interdit, de interdit de produire. Luc, pourquoi
5: on importe Parce qu'on s'est mis en concurrence avec des pays. Un, un salarié marocain, il est à 2 euros de l'heure et en France, il est à 12 euros. L'agriculture, sa mission, c'est de produire pour nourrir, pas de produire pour eng engager, engager des profits Financier. Il y a un formidable programme qui a été mis en place par un homme exceptionnel, qui était Stéphane Foll. Dieu sait, si mon journal n'a pas été tendre avec le quinquennat Hollande, Stéphane Foll a mis en 2014 le projet d'agroécologie qui était la solution parfaite, c'est-à-dire la conciliation d'une agronomie durable avec la rentabilité économique. Tout était en place. Et quand la nouvelle majorité est arrivée, parce que finalement elle est quand même soumise un petit peu au poids des lobbies, ils ont démantelé petit à petit. Stéphane Travers, c'était une catastrophe, et d'autres ministres ensuite. Moi, Julien du Normandie, qui l'a relancé. Mais enfin, en tout cas, ce quand programme d'agroécologie.
0: des lobbies, ça veut dire FNSA.
5: – Alors la FNSEA est soumise au elle-même, alors le, la FNSEA c'est une grande pieuvre avec des activités économiques et financières qui ne sont pas toujours agricoles, mais ça, si c'est un enrichissement pour le pays, ce n'est pas un problème, mais si ça leur impose d'avoir une politique qui est au détriment de l'agriculture paysanne pour une agriculture industrielle, ce qui est le cas, et c'est ça qui ruine la France, c'est l'agriculture industrielle. L'agriculture ne peut pas être industrielle, elle doit être agricole, elle doit être agronomique. On a oublié un mot qui est l'agronomie. Quand on mettra de l'agronomie dans l'agriculture, on retrouvera un équilibre et une harmonie pour que ce pays puisse vivre heureux, autosuffisance, indépendance, et bien sûr on exportera l'excédent qualitatif que nous avons toujours produit, mais on se nourrira nous-mêmes. Vous savez aujourd'hui quel est le seul pays qui a une, sa souveraineté alimentaire C'est la Russie. Et pourquoi ils n'ont aucun mérite, on leur a imposé en 2014. On a bloqué, et eh bien Poutine, il a fait un, un, une politique de souveraineté. Et aujourd'hui, l'agriculture russe, c'est quand même le comble. Ils sont autosuffisants, ils se vivent et on ne retrouvera mais jamais. on est quand
3: même d'accord qu'il y a une majorité de l'alimentation en France, qui est produite en France. 80% de ce qui est euh, de l'alimentation française vient de l'agriculture euh, française. On est quand même toujours dans une souveraineté. Le tableau n'est pas aussi noir que vous le décrivez. Alors mais ça si... dépend des produits. Mais si on se projette, si on se projette, je ne sais pas, j'ai envie de vous poser la question... 2000, 2050, dans certaines années, quand vous voyez l'urgence climatique, quand vous voyez la, la, la problématique de la sécheresse aujourd'hui de l'eau qu'il n'y a plus dans les sols, et aussi des comportements, des envies des consommateurs de manger peut-être plus sain, moins de viande, vous vous dites qu'il va falloir euh, une agriculture différente, Alors, faire votre métier différemment Il
5: faut repenser le problème de l'eau.
7: Il, 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 il y a beaucoup de sujets. Déjà, je pense qu'on a aujourd'hui des femmes et des hommes euh, qui sont passionnés, des hommes et des femmes qui sont formés en France. On a des gens qui sont engagés, qui ne font pas n'importe quoi. Et donc, on a cette chance-là, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de produire le bien-être animal aujourd'hui. Répondez à Émilie, quand même. Alors Pour répondre à Émilie, justement, on a des gens qui, par rapport au bien-être animal, on est des, des gens qui faisons attention à nos animaux, euh, qui les accompagnent. On a la chance en France, c'est qu'on nourrit normalement, généralement, on produit nos, dire, ce qu'on donne à nos animaux, donc ça, c'est plutôt... Enfin, il y a beaucoup euh, de travail à faire. Et encore. en termes de, de visibilité, dire, à horizon 2030 2030 40 Aujourd'hui, il va falloir bien sûr prendre en compte le changement climatique, c'est indispensable. Il va falloir peut-être aujourd'hui travailler davantage avec des systèmes de rotation, des systèmes et faire évoluer. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, sur mon exploitation, on a introduit la luzerne qui permet justement de s'adapter mieux au changement climatique. On a une vraie urgence aussi, c'est comment accompagner l'élevage aujourd'hui qui est en grande difficulté. L'élevage, et derrière, c'est un revenu à ses producteurs. On a 14 millions d'hectares de prairies, mais qui peuvent être aussi une vraie solution. Vous parliez d'agroécologie, le stockage du carbone ça va permettre de refroidir la planète. Mmh. Donc là, c'est des vraies sources de solutions. Moi, je suis fier d'être à l'EFN. Pourquoi Parce qu'on on, derrière, on est, on est les mains dans le cambouis, mais c'est-à-dire qu'on essaye ensemble de trouver, avec l'ensemble des AS, avec, pour trouver des solutions pour donner des perspectives aux jeunes de faire ce métier. Parce Perico. que c'est quand même important, comme vous l'avez dit, c'est que demain, on ne fasse pas comme dans le nucléaire, c'est qu'on ne se réveille pas trop tard, mais que, justement, on s'engage dès maintenant, mais qu'on accompagne, qu'on fasse confiance aux agriculteurs. Le pire de tout, c'est les, les anti-tout, c'est les gens, les extrémistes qui, aujourd'hui, sont en train de faire une chape de plomb. On les agriculteurs, les ce non, sont les écologistes. Non, je ne les La
5: FNSEA, c'est aussi les grands céréaliers de oui. l'Est et du Nord de la France le prince de Monaco qui a des milliers d'hectares, qui touche des subventions de l'Europe parce que c'est payé à la superficie. Ces zones agricoles céréalières, qui sont des filières sur une logique industrielle, consomment une quantité d'eau terrible. Et surtout, ce sont des terres qui pourraient être exploitées par le reste de la paysannie française pour nourrir le pays et non pas faire de la céréale bas de gamme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas bas de gamme, c'est pour qu'elle soit compétitive, on utilise. Et Madame Lambert, Christian Lambert a dit ce matin, la France est défavorisée sur les produits phytosanitaires. Mais heureusement... On ne peut pas continuer comme ça. On ne va pas pouvoir continuer à produire en vidant le bassin euh, hydraulique, euh, phréatique, et, et on ne peut pas continuer à produire en empoisonnant les, les terres avec des produits phanicières. Donc il faut trouver un équilibre, il y a une harmonie, on aura toujours besoin de produits phytosanitaires, on a besoin d'eau, mais on ne peut pas continuer à, dans cette logique industrielle qui est ruineuse, qui nous mène, qui nous mène dans le mur et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans sont à la ruine et sont à la faillite et sont au désespoir. Que faire ah, Déjà, moi, je faut
7: pas qu'on soit non plus dans des, des termes extrémistes. L'empoisonnement aujourd'hui, je, je suis fier de la filière ah, céréalière. Je suis il y a une fier de la filière céréalière. Je suis fier aussi de temps en temps qu'on soit capable d'exporter dans des pays qui ne pourront jamais produire de céréales, euh, justement, notre, notre, notre blé euh, meunier à haute valeur. Pourquoi il est, il est autant attendu et pourquoi, suite à cette guerre en Ukraine, on attendait le blé français pour justement être capable. Et aujourd'hui, on sait aussi que le blé français, il sert aussi à nourrir les animaux. Il sert aussi à... à, à, à Luc, à amener il faut des une produits,
5: alimentation Vous êtes éleveur. Il de qualité. Des, il faut des protéines pour nourrir le, le cheptel bovin. Oui. Ces protéines, aujourd'hui, paradoxalement, ça peut être des céréales. Eh bien non, les, les céréales sont destinées à l'exportation. Donc, on les nourrit, les protéines sont données que du soja. La France importe 90% du soja qu'elle donne comme aliment au cheptel bovin. Mais c'est aberrant. Mais on marche sur la tête. Je vous jure qu'on marche sur la tête. Il y a des temps. ministres, il y a des centres de l'agriculture, il y a des présidents de l'agriculture. On fait des incantations, vous faites vous-même des, des déclarations qui vont dans le sens, mais dans la réalité du terrain, on continue à aller à un productivisme morbide et on continue à lancer dans une compétitivité économique qui est le contraire de ce que l'agriculture, c'est un produit, je vous, dis, je vous rappelle, c'est vital, le pays vit de ça, on ne peut pas le traiter comme une usine, on ne peut pas transformer une ferme en usine et, et transformer une campagne en, en, en zone industrielle. Votre
7: réponse ça, ça on est tout à fait d'accord, mais par contre en 20 ans… Ah non, vous n'êtes d'accord. Non, non, mais on, on est d'accord que c'est vital, mais par contre en 20 ans, vous parliez des protéines… Grâce au colza, grâce au tournesol, grâce à, à toutes ces protéines, je parlais de la luzerne, on a réussi à diminuer la dépendance vis-à-vis -vis de ces protéines, qui est, qui est un vrai problème. De 75% à moins de 50%. On a les, les 50% à faire. Ça, c'est des vrais objectifs à horizon. On devrait à, à On, devrait enfin, on, on, devrait devrait on, doit, on doit pouvoir les faire. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, ça fait une rotation. Donc, c'est des éléments. Mais il faut nous Mais trouver Mais quand des... on regarde
3: la progression des choses, et je rebondis sur l'industrie de l'agriculture, la, quand on regarde juste les chiffres, 100 000 exploitations disparues au cours de ces 10 dernières années, donc moins d'exploitation, mais quand on se rend compte que la surface, elle, agricole, n'a pas diminué, ou d'un pour cent, ça veut dire que les exploitations vont vers des, 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 en, bah, des industries, vers on, des, 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 des beaucoup plus grandes ouais. tailles.
7: En dix ans, on a perdu malheureusement 100 000 exploitants. Par contre, la, la superficie moyenne a augmenté de 10 hectares on est passé de 60 à 69 hectares de moyenne euh, par exploitation. Donc on, on reste quand même à taille, par rapport à, la, à la, si on prend dans les autres continents, on reste une agriculture génière oui. de proximité, d'hommes et de femmes. Donc c'est ça qui, qui doit rester Bien notre sûr. force. Et là, le, le chantier, parce qu'on a perdu, mais par contre aujourd'hui, on est, on est toujours 813 000 personnes, euh, agriculteurs, mais aussi les salariés, les des, des, des exploitantes oui. qui travaillent avec Vous nous. Êtes... Et je pense que c'est ces gens-là qui sont aujourd'hui à être encouragés. Et on a un vrai défi. C'est comment on relève le défi générationnel. On a 160 000 agriculteurs qui vont partir en retraite. Comment on fait pour oui. les remplacer ah bah, le par français, des jeunes C'est toute l'attractivité du métier qu'on essaye de, de développer au niveau du salon. À la soir, on a lancé un, un grand chantier de communication, ma nature, mon futur, l'agriculture, pour montrer que l'agriculture, c'est aussi de l'innovation. Ça a du sens par rapport à, ces, à cette période sortie Covid, sortie Ukraine, sur laquelle on se dit, oui, on voudrait faire des métiers nourrir les gens c'est comme les soigner, c'est quand même essentiel. Ah
5: oui, mais vous, Luc, vous avez Dames Dames Périco, Vous êtes autonome, vous m'avez expliqué dans votre exploitation. Vous êtes le modèle en fait, il faudra appliquer la méthode de Luc et l'appliquer à toute la France. Vous voyez, et il est à la FNSEA. Donc le modèle est FNSEA. Mais vous n'êtes pas majoritaire. Ce que vous faites chez vous qui est exemplaire, ce n'est pas la majorité de la politique de la FNSEA. Et en attendant l'agriculture bio, c'est vrai qu'elle recule et quelle est la portion congrue de l'agriculture française Il y a un problème tarifaire. Ensuite, autre chose, on arrive à prendre français à, à consommer. Oui. Hein, voilà, ça, ça c'est important. C'est
0: tous les samedis, on regarde dans l'introviseur pour éclairer les débats d'actualité. Déjà vu, Eva?
4: En fait, cette semaine, on a voulu aussi s'intéresser, grâce au Salon de l'agriculture, aux relations entre les citadins et les ruraux, entre les Français des villes et les Français des champs. On va partir en 1971, par exemple, avec des enfants parisiens qui découvrent les animaux de la ferme au fameux Salon de l'agriculture, avec des commentaires quelque peu caricaturaux du journaliste Louis Doucet.
6: Le salon de l'agriculture, on ne le sait pas assez. C'est aussi celui des enfants, des petits-enfants de Paris qui ne connaissent guère les choses de la nature, les pauvres, qu'à travers ce qu'on leur en dit dans les livres. Mais pensez
0: donc, découvrir qu'un cheval, c'est autre chose qu'une statue montée par un roi dans les jardins publics. Mais le roi, aujourd'hui, ça n'est pas son cousin.
4: Qu'est-ce que tu veux lui donner Un bonbon. Un bonbon, mais il mange pas les bonbons. Alors, il était facile de se moquer hein, des enfants qui rêvaient de donner euh, des bonbons euh, aux animaux. Toutefois, le sujet illustrait quand même cette dichotomie entre ces deux mondes, entre la ville et la campagne. Déjà, en 1964, il y avait deux Parisiens qui avaient décidé d'enquêter sur la situation des jeunes agriculteurs. On part dans une ferme en Bretagne, discussion à bâton rompu.
2: Qu'est-ce que c'est la ville pour toi La ville, eh bien, c'est d'abord euh, très souvent le travail à la chaîne. C'est très souvent les huit heures de travail consécutives, les trois fois 24. C'est les conditions d'habitation dans un HLM. Ce sont les heures de travail pour se rendre au travail. Et aussi, mon Dieu, le bruit, oui. Moi, je suis rural, j'habite le bord de la mer. Et le plaisir, eh c'est de me promener le long de la côte. Je trouve
7: que ça m'épanouit.
0: Ça vous fait sourire, Luc. Mais Oui.
7: Oui. Oui, oui, parce que euh, c'est vrai que c'est des fois un peu le cliché qu'on il faut sortir de ces clichés. Mais oui. Et je crois qu'aujourd'hui on a vraiment besoin euh, de se parler euh, entre des gens des villes et des gens des campagnes. Moi j'aime bien parler des territoires parce que on n'est pas d'un côté ou de l'autre. Bah, mais... Je vais vous le
4: prouver. Je vais vous le prouver parce que au fond quand on voit ce monsieur c'est aussi les représentations mentales qu'on a chacun de la ville ou de la campagne. Oui. 20 ans plus tard apparaissait quand même le terme de néo-ruraux euh, que les sociologues et les géographes ont largement utilisé oh, par vague. Hein, les citadins reviennent à ainsi à la campagne, notamment dans les petites communes, fantasmant souvent ce retour à la terre et découvrant parfois certains désagréments qu'ils n'avaient pas imaginés. On va venir. Exemple, en 2006... La cloche et le coq.
5: <rire> – Non, pas tout à fait, c'est dans
4: le cadre et c'est en 2006, regardez. Des mouches dans la
3: cuisine, de la paille dans la piscine, il y a conflit d'intérêts entre ceux qui vivent à la campagne et ceux qui en vivent. Pour désamorcer les tensions, le syndicat des jeunes agriculteurs a rédigé une charte de bon voisinage. On y rappelle les réalités du monde agricole, ses contraintes. L'objectif, partager en bonne intelligence le territoire rural.
5: Elle va permettre de faire un lien fort, on l'espère, entre les urbains et les agriculteurs afin de
2: créer un dialogue entre nous. Pour avoir une cohabitation qui soit euh, irréprochable, quoi.
4: Donc effectivement, à chacun de faire des efforts et aux citadins de s'habituer à la fois euh, au chant du coq et au bruit des tracteurs. Mais plus sérieusement, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est quand même dans une période de rééquilibrage entre citadins et ruraux, en tout cas dans une France où les visions caricaturales des uns et des autres tendent à disparaître.
0: Oui,
7: et puis je pense que euh, c'est. On ne peut plus vivre chacun de son côté. Et nous, on doit, on doit sortir de notre bulle euh, et bien se montrer euh, qu'on a plein de choses. À... Aujourd'hui, le plus gros problème, c'est l'ignorance, les gens qui ne savent plus. Parce qu'avant, on avait encore le parent, les grands-parents. Aujourd'hui, c'est bien plus loin que ça. Et donc, je pense que c'est notre devoir, ça fait partie de notre métier. Là, c'est d'être au salon, pourquoi pas Ça permet aux gens de, de première approche. Mais après, venez voir dans nos fermes. Mais c'est assez formidable, parce que...
0: – Pour le coup, vous avez eu un dialogue et un échange respectueux, vous avez parlé d'agriculture industrielle, normalement, vous auriez dû répondre, mais jamais agriculture conventionnelle, dans le meilleur des cas, vous vous parlez d'un salon du mensonge agricole, et euh, pourtant vous, vous élevez des charolaises, c'est vrai qu'il y a quelque chose… Euh... – Quand
5: on a McDo au milieu euh, de l'espace euh, bovin… Ouais. Même, Encore aujourd'hui ouais. bah oui, Donc, beaucoup de choses toute chose toute à faire. Ouais. Et voilà. et en tout cas, en tout cas vous juste lire. une remarque. Les petits-enfants qui étaient là en 64. je peux vous dire qu'à l'époque, ils connaissaient le nom des animaux. Moutons, cochons, vaches. Aujourd'hui, je, je en parle avec les maniages, ils ne savent, ils savent, ils savent pas donner le nom. Ils ne ah. savent pas ce que c'est, qu'un cochon, qu'une vache, ou qu'un mouton. Je crois que je, et... je
0: saurais. Ah oui. Merci <rire> Merci Aussi, cas, aux à tous les, les deux. Perico, les gars, Simon Beaujolais, coup de gueule pour un vin de France. Tous les combats sont bons à mener. Merci à tous les deux bons salons de l'agriculture. C'est l'hebdo Merci, Amélie, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Salut, Eva. Salut, Merci Elisa. à vous de nous avoir suivis. Lundi, 19h, Anne-Elisabeth Lemoyne retrouvera les commandes de C'est à vous et nous. On vous donne rendez-vous samedi prochain, 19h. Salut à tous.